0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, a przede wszystkim panie. Oczywiście składam wszystkim paniom najszczersze takie życzenia z okazji Dnia Kobiet. Zrobiłem taki wpis, że nie cierpię Walentynek, bo nie cierpię, dla mnie to jest taka sztucznie w Polsce wywołana komercja. Natomiast Dzień Kobiet lubię. Dzień Kobiet bardzo lubię. E, I nawet no, z tego powodu, e, jeśli ktoś wie, jaka była geneza w ogóle powstania Dnia Kobiet, to takie niby komunistyczne święto, ale ja go bardzo lubię. A walentynki są zbyt e, dla mnie komercyjne. I już sobie tutaj sprawdzam jeszcze waszą obecność, a więc y, y, no, przybywa tu ludzi coraz więcej. E, No i nie mogę się oprzeć temu, że że Facebook mnie informuje, że moje konto nie ma żadnych restrykcji, ale jak były, tak, są. I to jeszcze chyba coraz gorsze. Nie wiem, może dlatego, że to te demagogi tak robią. Przecież demagogi są częścią grupy, która ogranicza, ogranicza nam dostępy. Zasięgi, to tak się tam kiedyś przyznali, zresztą to pisze na ich stronie internetowej. A więc tak, od czego zaczynamy dzisiaj, jak zawsze zaczynamy reklamy i tak dalej, ale dzisiaj zacznę od czegoś innego. Oczywiście będzie to forma reklamy, ale moim zdaniem warte wysłuchania. Otóż tak, dosłownie przed chwilą, dlatego leciutko się spóźniłem dzisiaj, ale dosłownie przed chwilką skończyliśmy sobie taką naszą rozmowę na kanale właśnie na Rumble, tylko na Rumble, na kanale Bogdana Morkisza, To jest jeszcze Monika, tak samo brała udział dzisiaj Białko-Kolca, broń doskonała. No i... ja tutaj dzisiaj wystąpiłem i już jest 14,5 tysiąca obejrzeń. Naprawdę było coś niebywałego, jak na ten kanał. Wielokrotnie mówię, że właśnie ten kanał Bogdana Morkisza. O proszę bardzo, zejdźcie sobie, o tu, Rambo, Siewcy Prawdy. Widzicie o tutaj. Więc przed chwilką skończyliśmy. Moim zdaniem, jeden z najciekawszych y, takich jedno, najciekawszych moich rozmów y, na ten temat, dlatego że y, tam na tym kanale dzisiaj y, wytłumaczyliśmy sobie dokładnie, precyzyjnie, spokojnie, jak działają wszystkie szpryce. Hmm. Skoncentrowaliśmy się oczywiście na y, tych szprycach teraz, no ale ze względu na, na cenzurę, ze względu na to, że nie wolno wam powiedzieć prawdy, ja y, zrobiłem właśnie tę rozmowę tam, ona prawie dwie godziny trwa, ale tłumaczę wszystko po kolei, krok po kroku, jak to z tymi szprycami jest. No, Bogdan mówi, że będzie to retransmitował, a więc jeżeli ktoś z państwa może i chce y, dzielić się tymi kluczowymi dla nas informacjami, no to bardzo proszę, czy macie możliwość ściągnięcia sobie tego i wysłania już jako wy. Tam nie ma żadnych problemów z prawami autorskimi. Również wielokrotnie powtarzam, że Jesteśmy ogromną potęgą, naprawdę, ale nie wykorzystujemy tej potęgi jako narzędzia internetowego, jakim jest internet w ogóle, prawda? Bo taki film, taki link powinien być zalinkowany do waszych znajomych. Czasami macie dziesięciu, ale czasami macie tysiące znajomych. I ten link, na przykład właśnie o tutaj tego, powinien być wysłany właśnie do stu waszych znajomych, a tych 100, niech będzie 50, ale wyślę do następnych 100. To jest, to jest potężna potężna rzecz medialna, no, ale bardzo mało wykorzystujemy tego. Ja to widzę, bardzo mało. Ja się uczepimy, kurczę, tego Facebooka, czy tamtego, cokolwiek tam to jest innego i kręcimy się wokół tego samego cały czas, ale nie przekazujemy tego dalej. Widzę na przykład pod niektórych wpisach, ludzie komentują, komentują, ale nigdy nie wpiszą tego. No, poślij dalej, prawda? Czekajcie, ja muszę tutaj niestety zrobić coś bardzo przykro. I teraz tak, co ja dzisiaj chciałem państwu powiedzieć? No, oczywiście reklama, (śmiech) reklama, no mój Boże kochany, to jest... to jest coś, czym powinniśmy edukować, pokazywać. I i to jest właśnie zawarte na, na siewcach prawdy, na tym portalu, gdzie naprawdę, kiedy przeanalizujecie treść, szczególnie treść tych różnych segmentów, takich jak na przykład właśnie prasówki Bogdana Morkisza, to zobaczycie na żadnym kanale, żadnym kanale internetowym, tego nie zobaczycie. A zobaczycie rzeczy tam wstrząsające, zobaczycie rzeczy niezwykle interesujące, zobaczycie rzeczy dotyczące Polski, chociaż nie tylko, a no i cóż, jeśli chcemy być społeczeństwem świadomym to musimy się wyposażyć w wiedzę. A dzisiaj przekazałem Państwu takie podsumowanie właściwie, co z tymi szprycami się dzieje, co to jest. Oczywiście przy tej okazji za chwilkę przejdę do tematu. Zapraszam do prenumeraty tutaj tego pisma, o którym już Państwo wiecie. No i oczywiście spotkamy się już niedługo właśnie w Barenie Gliwice, na naszym następnym spotkaniu, czego ci lekarz nie powie, już się pojawiły już się pojawiły komentarze, tam pan profesor Krzysztof Pyrć się tam wypowiedział, <ścoughs> co te profesory potrafią wy, wyczyniać i gadać, to się w głowie nie mieści. Skomentować to, że tam sami hochsztaplerzy przyjechali, tam. oczywiście będzie pan doktor Piotr Witczak, no i ja tam na samym koniuszku też będę. Pan doktor Piotr Witczak też należy do Hochstapleru według pana profesora Pyrcia. Chciałbym, żeby, żeby kiedyś można było się z nimi tutaj porozliczać. Oczywiście zapraszam. Cały czas rękawicy do tej pory nie podnieśli właściciele portalu szczepimy, bo myślimy. Taki oksymoron Widzicie państwo, ja im chcę pokazać, że po prostu są ignorantami do sześcianu, ale uciekli. Uciekli, powiedziałem, chcę z wami wystąpić tutaj w rozmowie publicznej w mediach głównego nurtu. No to wszystko towarzystwo ucieka e, wtedy, kiedy <śmiech> przychodzi coś do czego. Szanowni państwo, jest jedna ciekawa rzecz. E, chciałem to państwu tylko pokazać. Mm, od jakiegoś czasu to mam. A ja, więc to jest apel, m, który złożył pan dr Robert Malone i 15 tysięcy naukowców. Innymi słowy, przypomnę państwu, że doktor Robert Malone jest jednym z naukowców zespołu, który opracował technologię MRNA. A więc to nie jest byle kto. To jest osoba, która siedzi w środku tego wszystkiego. I popatrzcie sobie, jeszcze raz Wam to pokażę. <śmiech> to jest tutaj na, na tym na cda.pl. Drodzy Państwo, i powiem tak, tutaj Pan Doktor mówi przede wszystkim, On się zaszczepił, ale wydaje mi się, że w tej chwili zrozumiał, co zrobił i w tej chwili dr Malon często występuje w różnego rodzaju mediach, (śmiech) przestrzegając przed szczepionkami, twórca tej technologii szczepionkowej. I tu na tym tym portalu, pokażę go jeszcze raz, Wiecie co? Trudno mi jest tutaj pokazać. Ja nie wiem, czy ja mam teraz taką możliwość, żeby y, y, wprowadzić Wam y, link, ale pozwólcie, że go po prostu powiem, bo nie jest skomplikowany. A więc to jest cda.pl cda.pl Ukośnik wideo pisane przez V, Ukośnik. I teraz proszę sobie zapisać, bo to będzie dosyć proste. Są cyferki 9, 4, 1, 4, 0, 4, 5, 1 i mała literka B. To jest widoczne, tutaj to podświetlam, ale nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Powtórzę jeszcze raz, cda.pl, ukośnik wideo, ukośnik 94140451 4 4 i mała literka B. Yy, w ogromnym skrócie twórca mRNA mówi – chroncie swoje dzieci. No. On bardzo często teraz występuje w różnego rodzaju tego typu rzeczach, dlatego że no, on zdaje chyba sobie w końcu sprawę, co oni zrobili. Uwaga! Rekordowa liczba uchyleń od szczepień. Eksperci wskazują, jak zmienić negatywny trend. Widzicie? Wstępnie szacuje się, szacunki wskazują, iż dane za rok 2022 będą pod tym względem znacząco gorsze, bowiem w pierwszych trzech kwartałach zarejestrowano niemal 69 tysięcy uchyleń. <śmiech> Spadek zaufania do szczepień ochronnych jest zjawiskiem globalnym. A ja się pytam. Tyle razy pyta mi dzisiaj u e, właśnie Bogdana, e, kiedy omawialiśmy sobie sprawę tych, 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 tych e, szpryc. Jesteśmy na Facebooku, więc trzeba uważać. E, zadałem to samo pytanie. Proszę wyjaśnić mechanizm ochronny. Bo do tej pory nie usłyszałem żadnego rozsądnego tłumaczenia, na czym polega mechanizm ogromny, e, ochronny szpryc. No i tutaj rozpaczają, nie, no bo wiadomo przemysłowi będzie farmaceutycznemu mniej kasy. Druga sprawa bardzo ciekawa, szanowni Państwo, proszę popatrzcie. No komu wierzyć w to wszystko teraz? Polski wynalazek zrewolucjonizuje leczenie osteoporozy. Dla mnie to było coś fantastycznego, żeby zobaczyć coś takiego. Materiał, który nie tylko pomaga w odbudowaniu niewielkich ubytków kostnych, ale też może służyć jako precyzyjny nośnik leków przeciwko osteoporozie, opracowali naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szanowni Państwo, ja chylę czoła przed różnego rodzaju Osiągnięciami technologicznymi, ale bez przesady. Co to jest? Fragmenty będzie leczył kości, a nie lepiej leczyć całe kości? No. Proszę. Opracowany przez. Przepraszam bardzo. Opracowany przez zespół pod kierunkiem profesor dr Marii Nowakowskiej materiał pozwala dostarczyć. ten lek wyłącznie w chore miejsca, co eliminuje konieczność praktykowanego do tej pory podawania ogólnoostrojowego. Rusztowania dla komórek kościotwórczych. Czym jest, szanowna pani profesor, rusztowanie dla komórek kościotwórczych? Czy to rusztowanie, o którym tutaj jest mowa, zresztą opisałem to w książkach bardzo dokładnie, czy to rusztowanie nie jest czasami kolagenem? No właśnie, proszę popatrzcie. Czy nie lepiej jest zastosować coś, co spowoduje zniknięcie osteoporozy na wieki wieków Amen? Czy nie lepiej zastosować substancje, które działają w ten sposób właśnie, że one powodują odbudowę kolagenu, ale nie miejscowo, tak jak tutaj jest napisane, tylko w całym organizmie. Przecież zrobiłem niedawno taki wykład na temat właśnie najnowszych informacji dotyczących kolagenu. I to nie jest tak, że my sobie tu dziubniemy to jakiegoś troszeczkę płynu dodamy. Jakkolwiek mówię z punktu widzenia technologicznego, to może być absolutna rewelacja. Ja tego nie, 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 nie mówię, że nie. Ale po co? Po co, kiedy my mamy możliwość odtworzenia tkanki chrzęstnej, chrząstki możemy odtworzyć, czy w stawie kolanowym, czy w stanie biodrowym. To wszystko zależy od tego, Ile tam mamy na to czasu, ale czy nie lepiej byłoby do organizmu wprowadzić substancje, które powodują powstanie kolagenu, które są konieczne do wytworzenia helisy kolagenowej, tej pierwszej w fibroblastach, które są konieczne w ogóle, żeby ta helisa powstała. W tej chwili, tak jak państwu mówię, obserwuję to, to mnie przeraża. Jest taki wysyp, preparatów różnego rodzaju kolagenowych, że to jest zatrzęsienie. Nie spotkałem jeszcze żadnego preparatu, ale to żadnego jeszcze nigdy, żeby był skonstruowany w taki sposób, jak kolagen Visanto. Dlaczego? Bo tutaj, w tym preparacie, w tym suplemencie, proszę, popatrzcie sobie na skład, na spokojnie, teraz nie. Są wszystkie zawarte substancje, które biorą udział w tworzeniu naszego własnego kolagenu. A w tej chwili medycyna idzie bardzo mocno, bardzo silnie w kierunku kolagenowym. W ogóle w kierunku kolagenu. Natomiast no, y, sprawdzamy to na rynku, to jest, no, po prostu nieraz to wychodzi się śmiać. No, oni reklamują coś jako kolagen, gdzie nie ma ani jednej substancji tam, oprócz jakiegoś sproszkowanego kolagenu, ani jednej, która bierze udział w, w produkcie, w budowie kolagenu. Onet, to czekajcie, Medonet, przepraszam, to he, he, też to są giganci. Dopóki je była sprzedaż, a oni nie sprzedawali suplementów, no to się ślizgali tam powisanto po mnie, ile się tylko dało. A teraz Medonet sprzedaje badziewie i teraz nagle im pasuje, prawda, I, i piszą takie rzeczy, Medonet, no czy wy tam rozumiecie, co wy w ogóle piszecie w tym Medonecie, w tych waszych suplementach? Jest to dramat i wy sprzedajecie i nagle jest to cacy? Gdyby Wissanto miało takie składy, jak wy sprzedajecie, to Wisanto przestałoby już istnieć, bo my nas to ukamienowali. No, ale to wiecie, jak to jest. <laughs> A, Tajwan i Tajlandia wypłacają odszkodowania ofiarom szczepień. Poważnie? A co się dzieje w Polsce? Co się dzieje w Polsce? Przecież istnieje ten fundusz, z którego mają wypłacać odszkodowania ludziom poszkodowanym właśnie przez szprycę. I to to jest kpina z ludzi. Absolutna kpina. Występowałem bardzo, bardzo silnie, żeby takiej ustawy w ogóle nie doprowadzać, bo przecież to jest kpina z ludzi. Raz, ile trzeba koziołków, firgołajtków zrobić, żeby, żeby w ogóle wejść w schemat odszkodowania. Więc, no, Ale słuchajcie, tu mamy jeszcze lepsze rzeczy. Szczepionki na COVID-19 Polska chce negocjować z Pfizerem. No reszta mnie już nie obchodzi. Szanowni państwo, jeżeli firma Pfizer ze dwa czy trzy miesiące temu oficjalnie, publicznie powiedziała, że Ich szczepionki nie działają, że wiedzieli o tym, zanim wprowadzili szczepionki na rynek. Dlaczego media głównego nurtu tej konferencji prasowej nie transmitowały w Polsce? A przecież jest to rzecz absolutnie podstawowa, dlatego że jeżeli jeżeli producent mówi, że wyprodukowaliśmy coś, zanim na rynek żeśmy to wypuścili, wiedzieliśmy, że to nie będzie działać. Czyli wzięli udział w mega oszustwie na całym świecie i zgarnęli 38 miliardów dolarów zysku. Czyli wzięli udział w największym chyba przestępstwie w tej chwili na świecie. A tu polski urzędnik negocjuje z nimi dalsze dostawy. Moim zdaniem, Polski urzędnik, ten co tu widzicie, on również dokonuje przestępstwa. Bo jakże by inaczej? Bierze udział w propagowaniu przestępstwa. Bo jeśli producent powiedział: To jest guzik warte, to nie działa. A ten mówi: Ja zakupię więcej tu od Was, tylko muszę wynegocjować. Co to negocjować? Człowieku, ogarnij się. Myślę, że w tym momencie, w tym momencie Niedzielski naprawdę dokonuje przestępstwa, biorąc udział w propagowaniu przestępstwa. I mam wielką nadzieję, że ktoś kiedyś go personalnie za to rozliczy. Bo gdyby, gdyby było tak, że ten producent nadal uciekał przed prawdą i nie mówił prawdy, to można byłoby tam jakieś znaki zapytania zadać. Ale jeśli publicznie producent powiedział, wyprodukowałem samochód bez hamulców, a Niedzielski mówi, to kupię jeszcze 2 miliony tego i będę kazał Polakom tym samochodem jeździć. Chcecie tak? Nie wiem, gdzie jest jakiś Ordo albo ja nie wiem, co tu się dzieje, ale pokażę, sobie. uwaga, słuchajcie, tylko dzisiaj, no musicie uważać, żebyście sobie zajadów nie pozrywali, Zięba wie, jak lecieć koronawirusa, sieje dezinformacje, poważnie, więc powiem tak, wiem, I ja się z tym nie kryję, ale uważajcie, to będzie teraz dobrze, Koronawirus atakuje kolejne kraje. Skąd wy wiecie? Widzieliście go? Zbadaliście go? Czym? Nie ma testu na świecie, który bada obecność wirusa całego. Tymczasem do akcji wkracza polski specjalista, który niedawno zalecał leczenie raka witaminą C. Tak? Macie dowód na to? Planeta, tam wy ignoranci. Kto to napisał? Wojciech Kozicki. Panie Wojtku, ma pan dowód na to? A, czekajcie, to jest artykuł z 29 stycznia 2020. E? <śmiech> I teraz uważajcie, gdzie i kiedy ja zalecałem leczenie raka. Mówiliśmy sobie o tym, jak działa witamina C w przypadku I Tak, Uwaga. Doktor Jerzy Zięba. No, Jerzy z dużej litery Zięba z małej litery. A wy tam analfabeci coś wiecie, jak się pisze po polsku? Wie, jak leczyć chińskie zapalenie płuc. Oczywiście, że wiem. I dzielę się z tą informacją również z lekarzami doktor Jerzy Zięba wydaje się to potwierdzać, bo jest pewny, że epidemia z Chin to opatentowane dzieło amerykańskiego wywiadu. Jezu, kochane! Czy wyście tam naprawdę się gdzieś pogubili, albo żeście się naćpali czegoś? Panie Wojtku, pan jest tam... A nie, to już dawno było temu, nie? Wojciech Kozicki. Matko Chrystusowa! Podejrzewam, zięba zauważa, co za ohydna forma dziennikarstwa. Uważa, że nie ma powodu do paniku. Jego zdaniem, skoro w Wuhan zmarło tylko ponad 100 osób, to w 11-milionowym mieście to nie jest żadna epidemia. Mówi też o taniej sensacji. Podejrzewa również, że ktoś chciał uderzyć w Chiny ekonomiczne. Matko Chrystusa. Aha. Koronawirusa stworzył głupek, albo ktoś, kto doskonale wie, co robił. W patencie opisującym wirusa mowa jest już o szczepionce, żeby była kasa. No to czy dzisiaj ktoś się z tym nie zgadza, drodzy państwo? (grytanie) Doktor gad, Co za dziennikarstwo, co oni ci ludzie robią. No ale czekajcie, to jest ciekawa rzecz, muszę wam pokazać. To nie brak higieny. Skąd bierze się zapach starszych ludzi? Wiemy o tym, że rzeczywiście starsi ludzie mają specyficzny zapach. Prawda? Jakiś no, stęchnięty, krótko mówiąc. No i słuchajcie, to jest ciekawa rzecz, właśnie. Starsze osoby wydzielają charakterystyczny zapach, tak jest, ale. Ten, ten zapach, właśnie, nie jest efektem braku higieny. To jest bardzo ważne, dlatego chciałem to właśnie Państwu pokazać. No, Japończyk taki tutaj to pokazał, właśnie, że taki związek 2 nonenal to jest co tutaj macie. 2 nonenal powstający w efekcie utleniania kwasów tłuszczowych, no i organizm w starszym wieku wydziela tego nonenalu coraz więcej. Stąd intensywniejszy zapach u seniorów. Seniorzy mają też słabszą skórę, a to sprawia, że jej naturalne olejki szybciej się utleniają i wytwarzają większość, ilość 2 nonenalu. Widzicie? Także zapach staruszka jest normalny. Nie wszyscy jednak go mają. Ja tam się wącham dookoła siebie. Chociaż nie jestem staruszkiem, bo mam zaledwie 67 lat. No i mówią, ten zapach tak zwany jest zupełnie naturalny. Ja wiem, że to jest trochę taka wstydliwa rzecz, no ale ona jest, jak się okazuje, rzeczą fizjologiczną. A więc bardzo ważna rzecz. Starsi ludzie mają ten specyficzny zapach, ale nie dlatego, że się nie myją. To, 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 To są te rzeczy tłuszczowe. No i słuchajcie, tutaj moje ulubione tematy dzisiaj, komu wierzyć, zobaczcie, 60 lat Badaj witaminę C, wnioski są jednoznaczne, no co za kpina sprzeciętnie inteligentnego człowieka, zobaczcie, ale tu zmierzam tu do czegoś, nie, niedobory, a jak będą niedobory, to co, że szkorbut i tak dalej, pokażę wam coś jeszcze innego, no, i dość powszechne jest przekonanie, że pomaga na przeziębienie. Co znaczy dość powszechne jest przekonanie? Portal ABC zdrowia. Zapytajcie się ludzi, którzy są chorzy i biorą witaminę C zaraz. Nie ma dowodów, oczywiście, bo jakże można byłoby inaczej? Nie ma dowodów potwierdzających, że witamina C skraca przeziębienie. To jakiś też tam wymyślił. nie? Tu oczywiście jest o plucie tam kogoś, nie wiem, o kogo tutaj chodzi, tak naprawdę. Badania, witamina C skradza przeziębienie opłudnia. No, ale szanowni państwo, tutaj jest bardzo ważna rzecz. Co to za witamina C? I ile jej podano? Jak ją podano? Nie? I tak sobie tutaj e, chrzaniom pan Łukasz Pietrzak gdzieś tutaj na Twitterze rewelację ogłosił. Efektywność witaminy C w leczeniu przeziębienia jest na granicy błędu statystycznego. Powiedzcie to ludziom, którzy którzy stanęli na nogi błyskawicznie po zażyciu w odpowiedni sposób dużych ilości witaminy C. Takie określenie dyskredytuje dany produkt leczniczy. Witamina C nie jest produktem leczniczym, drogi panie. Nie jest produktem leczniczym. Więc proszę nie opowiadać banialuków. Któż to taki jest? To? W podobnym to nie wypowiada się pan dr Laszek Borkowski. Od kiedy witamina C jest produktem leczniczym, drogi panie? Nie ma czegoś takiego. A, czekajcie, coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. <śmiech> Przedawkowanie witaminy, co powoduje nieodwracalne uszkodzenia. Naprawdę? A jakie? No i tutaj właśnie jest, organizm nie jest w stanie sam syntetyzować witaminy C. Jak nie jest w stanie sam syntetyzować? My już doskonale wiemy, że hydroksytyrozol zawarty w Hitoliv, pokazaliśmy, mówiliśmy, mieliśmy cały stream na ten temat, tylko pan doktor nie wie, nie ogląda nas tutaj, że pod wpływem hydroksytyrozolu nasz organizm Produkuje sam witaminę C. A więc to jest stara wiadomość, szanowny panie doktorze, wypadałoby się douczyć. Zapraszam tutaj na, 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 na kursy dokształcające dla takich jak pan. No aha, przepraszam. Teraz jeszcze proszę popatrzeć. Normalna, zróżnicowana dieta jest absolutnie wystarczająca i nie ma uzasadnienia dla suplementowania witaminy C. A jak pana, drogi panie doktorze, pająk w dupę ugryzie i spadnie panu do zera witamina C, to co? Co wtedy? Stan szkorbutowy, drogi panie. Opisaliśmy to, no ale tutaj pan nie, nie, nie uczestniczy w naszych tutaj posiedzeniach. Nie. No i tu wali noty następne. Czekajcie, bo to nie to. Sekundka. O, proszę bardzo. Pan doktor mówi. Jeżeli człowiek odżywia się w sposób zróżnicowany, nie jest zamknięty w łodzi podwodnej czy bunkrze, kilometr pod powierzchnią ziemi, wystarcza ilość witaminy C z żywnością. Ła, to gdzie ten pan kończył swoje studia? Jestem ciekawy. Dlatego, że wy, drodzy Państwo, czyli tutaj demagogi, bo demagogi już wiedzą, nie? no bo się nauczyli tam od nas tutaj. Wy, drodzy Państwo, wiecie o tym, że zapotrzebowanie organizmu na witaminę C zmieniać się może z minuty na minutę. Dlaczego i kiedy? Opowiedzieliśmy sobie w poprzednich naszych tutaj filmach. A więc to, co pan z wykształceniem farmakologicznym z tytułem doktora mówi, no to jest to po prostu katastrofalny brak wiedzy. No, nie mój problem. W polskiej diecie mamy kartofle, mamy różne owoce, no tak, pryskane 160 razy. Przetwory, w związku z tym ilość witaminy C dostarczonej z jedzeniem jest wystarczająca. Panie szanowny doktorze, myli się pan tak jak rzadko myliłby się ktoś z tytułem doktora, posiadający wiedzę na temat witaminy C, co to jest za molekuła, jaką odgrywa rolę w naszym organizmie, ale najważniejsza rzecz, jak jest y, użytkowana przez nas organizm, kiedy, w jakim momencie, bo wystarczy silniejszy stres i pyk, witaminy C nie ma, a przecież pan mówi tutaj, jakie są y, zalety, właściwie c, co dla organizmu oznacza witamina C, jej własne, y, właściwe stężenie. Hmm? Ale pan tego nie wie. No To naprawdę jest karygodne, żeby ktoś z doktoratem mówił takie rzeczy. No i tu raz, uważajcie, ludzie, strzymajcie się z krzeseł. Najlepszym dowodem na to, że ta zjedzenia wystarcza, jest brak zachorowań na szkorbut, wyjaśnia doktor Borkowski. Co za wstyd. I to jest według niego dowód, że ta witamina w, 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 w żywności powoduje, że na szkorbutu nie ma. No oczywiście, dlatego że te zalecane 60 mg dla kobiet, 90 mg dla mężczyzn oznacza tylko to, że nie rozwinie się szkorbut. Ale nic więcej. A co z syntezą kolagenu? A co z reakcją e, co z reakcją nadnerczy? Na gwałt? towne zapotrzebowanie na użycie witaminy C. A co z reakcją układu odpornościowego, kiedy pana, panie doktorze ugryzby pająk? Hmm? Co wtedy? Organizm zostaje bezbronny. Z tego powodu właśnie bardzo wiele chorób kończy się właśnie zakażeniem zwanym sepsą. No i tutaj pan doktor mówi o takich rzeczach. E, właśnie czekajcie o tych marynarzach, ale czekam, czekam, a, słuchajcie, zdaniem doktora Borkowskiego pacjenci są ofiarami bezczynności państwa, które pozwala na tego typu, aha, czekajcie, Y, y, tutaj y, pani doktor medycyny, oczywiście Agnieszka Jagieło gruszfeld powiedziała, witamina C przyjmowana do ustnia w nadmiernej ilości jest wydalana wraz z moczem. Prawda? Brawo, pani profesor, doktor. Natomiast... Problem pojawia się, kiedy jest podawana w bardzo dużej ilości, do tego szybko, czyli właśnie we wlewach dożylnych. W takiej sytuacji krystalizuje się w nerkach i uszkadza kalorniki nerkowe. Droga pani, o matko, chrystusowa. To uszkodzenie bardzo często jest nieodwracalne. Wyjaśniła w rozmowie z, z, z tym tutaj, tym, ABC Zdrowie, onkolog. A, wow. doktor nauka Agnieszka jak groszfeld no Boże, naprawdę widzisz i nie grzmisz? To wy, drodzy państwo, już wiecie dużo, dużo więcej i lepiej. No i teraz popatrzcie, stosowanie wlewu z witaminy C jest karygodne, karygodne. I to jest perfekcyjne straszenie ludzi. Wielu chorych onkologicznie korzystało z tej cudownej metody, wielu z nich już niestety nie żyje. Mój Boże kochany, szanowna pani onkolog, te osoby korzystały z tej cudownej witaminy C i wielu z nich nie żyje? A ilu żyje pani pacjentów, którą wlewa pani bezlitośnie chemioterapię? Ilu z nich przeżyło? No... I co? Nagle cisza? Teraz? jaka jest skuteczność chemioterapii? Zapraszam może w sobotę. I za ten temat się weźmiemy. Właśnie odnośnie chemioterapii. Przecież ludzie umierają na lewo i prawo po chemioterapii. To nie nie jest żadne odkrycie. Ja nie odkrywam Ameryki. Szanowna pani, proszę mi pokazać jedną osobę w Polsce, której onkologiczną, której uratowano życie w przypadku, kiedy miała już przerzuty. Hmm? Jedną. Jedną. Proszę im pokazać. No i dlatego <słuch> widzicie, no komu wierzyć? Komu wierzyć? Takim bzdurom na kołach? Szanowna Pani, proszę popatrzeć. Ja to teraz oczywiście szybko zrobię, nie? Proszę, szanowna pani doktor, profesor, cokolwiek tam pani ma, proszę wejść, już jak się pani nie chce tego czytać, to proszę sobie wejść tutaj na moją stronę internetową, gdzie gdzie tutaj omawiam właśnie te sprawy i czytam. Już nie musi pani tam tłumaczyć niczego na polski. Szanowni państwo, Czytam wam ten jeszcze audiobook i tam są są rozdziały właśnie dotyczące zastosowania zastosowania, witaminy C w przypadkach nawet, ja to szukam w międzyczasie, w w przypadkach agonalnych. Proszę bardzo, jeszcze... Gdzie ta pani doktor tu jest? Szanowni państwo, popatrzcie, mówiłem to wiele razy. Posłuchajcie, jak już się wam nie chce czytać, to posłuchajcie. Witamina C i chemioterapia. Witamina C i choroba nowotworowa. Farmakokinetyka witaminy C, to jest bardzo, bardzo ważne. Witamina C i przeciwnicy. To wszystko tutaj macie, ale tu są opisane publikacje naukowe, tu są opisane doświadczenia lekarzy. Ostatnio przecież robiliśmy sobie tutaj sesję, gdzie słuchaliśmy, kiedy, kiedy swoją wypowiedź miał dr Hugh Jordan, który leczy nowotwory w swojej klinice w Wichita w Kansas, ale no, on zmarł niestety, natomiast dr Ron Hanninhake kontynuuje to. Jak można tak się kompromitować? No można. No ale co ja na to poradzę? Nic więcej nie poradzę. Słuchajcie. No i teraz popatrzcie. Lek na raka znowu portal ABC Zdrowie tam dzieci to piszą jakieś. E- Trzy pacjentki zmarły po takiej terapii? Czy witamina C jest w stanie pomóc pacjentom cierpiącym na choroby onkologiczne? Przecież i, 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 mamy ponad 70 już w tej chwili publikacji, 70 tysięcy, przepraszam, publikacji na ten temat. Ludzie, zacznijcie te publikacje czytać, zacznijcie od ukrytych terapii, gdzie podsta- pokazałem wam podstawy tego wszystkiego. Lek na raka, Trzy pacjentki zmarły po takiej terapii? A ja znam więcej niż trzy pacjentki, które zmarły po chemioterapii i radioterapii. Co wy na to teraz? Widzicie? Zwolennicy alternatywnych metod przekonują, że efekty są spektakularne. Nie trzeba przekonywać, tylko trzeba to robić. A pani doktor, która się wypowiada na ten temat, ona nawet nie stała koło pacjenta, my to podawali. Więc ona nic nie wie na ten temat. Nie wie, ale się wypowie. I teraz mówienie takich rzeczy, no to, no, no, no proszę was, no to, czy to jest odpowiedzialna medycyna? No a teraz, a lekarze ostrzegają, że skutki takiego eksperymentowania mogą być tragiczne. Niektórym pacjentom nie da się już pomóc. Poważnie to wy tam w tym abc yy, Naprawdę wy nie umiecie czytać chociażby po polsku? Przecież to, co napisaliście, strasząc polskie społeczeństwo, urąga, w ogóle urąga jakimkolwiek standardom dziennikarstwa. No dowiedzcie się, ludzie, zanim puścicie, wy emitujecie takiego knota. Bo to jest knot, ile się tylko da. Czy tu jest jakiś autor tego? Ja patrzę teraz... Bo nie wiem, bo oni na ogół to się nie podpisują teraz. E, czekajcie, kto to napisał, to to. A, pani Kasia Grzenda-Łozicka, dziennikarka wirtualnej Polski. Poważnie, Pani Kasiu, zapraszam do naszego uniwersytetu tutaj, który ja prowadzę. Niech się Pani coś dowie. No przecież, Matko Boska, przecież nie można takich informacji przekazywać społeczeństwu polskiemu, nie zapoznając się z podstawami tego wszystkiego. A tutaj, no to ma Pani, Pani Kasiu, no lekturę do... Kasia? Tak. Lekturę do przeczytania. Jeszcze dodatkowo, no to ja to dalej ten temat pociągnąłem właśnie tutaj. Tam jest cała masa publikacji naukowych, a przede wszystkim doświadczeń. Dlatego wczoraj, znaczy przed kilka dni temu, celowo zrobiliśmy sobie tutaj nasze spotkanie, gdzie lekarz z dwudziesto-kilkuletnią praktyką stosowania witaminy C w leczeniu choroby nowotworowej na ten temat się wypowiada. Poza tym, poza tym nie można mówić takich informacji, no to są informacje, które naprawdę nie mają niczego wspólnego z rzeczywistością, że leczenie choroby nowotworowej to jest witamina C. W wielu przypadkach wyleczyła, co opisałem ale w wielu przypadkach musi być zastosowana jako dodatek. E, e, o, ha, ha, teraz to mój ulubiony temacik, drodzy państwo. Cz, proszę bardzo. E, czekajcie, teraz przerzucę wam to. Proszę. Ha, ha, ha. A, odezwała się nasza pani Agnieszka. Nie? Gdzie ona jest? Aha, tu nie ma. Profesor Szuster-Ciesielska, czyli to ta pani, która jest wirusologiem, a którego tam wirusa nie widziała, ale pracuje w Instytucie Wirusologii i jest wirusologiem. Profesor Szuster-Ciesielska obala w mediach społecznościowych. I jeszcze jeden mit związany z witaminą C. Zwolennicy medycyny niekonwencjonalnej, o to już lepsze jest powiedzenie, bardzo często podkreślają, że skuteczne jest tylko zastosowanie witaminy C lewoskrętnej. Okazuje się, że to kolejny tani chwyt marketingowy. Uważajcie teraz. Ekspertka, która nigdy nie podała w lewo z witaminy C. Od razu mówię że ta pani nigdy nie stała koło chorego, który brał witaminę C? No ale jest ekspertką od witaminy C, prawda? I mówi tutaj właśnie o lewoskrętności, prawda? Dlatego proszę nie dawać się na, nabierać na rzekomo skuteczniejszą witaminę C, lewoskrętną, oferowaną przez różnej maści naturopatów i tak dalej, i tak dalej. E, no wiecie, <śm-> no, teraz musimy sięgnąć tutaj. Jeszcze raz, drodzy państwo, wchodzicie na mój ten. Wiedza i śrumburum, jedziemy na sam dół. O lewoskrętnej witaminie C, bo wiecie, mnie mało nie rozczłonkowano, kiedy ja powtarzałem słowa lekarzy. Aha, no to teraz, dro- drodzy państwo, co o lewoskrętnej witaminie C mówi Jerzy ziemba? No, a co mówi pan doktor nasz słynny celebryta Grzysiowski. To pani Agnieszko, droga, szuster niech pani zwróci uwagę swojemu koledze, celebrycie. Proszę bardzo. Nie? On tutaj gada cały czas właśnie o lewoskrętnej witaminie C. Oczywiście, kiedy jest napaść na mnie, że o, ten jest od tej lewoskrętnej witaminy C, ja puszczę mniemu tego linka, nagle cisza. Ja wie, czy oblałeś ciepłym moczem publicznie doktora tutaj Grzesiowskiego, czy tylko mnie? Kiedy ja w drugiej części ukrytych terapii, o tutaj, wyjaśniłem dokładnie, o co chodzi z tą lewoskrętnością, że ja tę informację brałem właśnie między innymi od lekarzy. To jestem szargany po wszystkich portalach. Jakie ja to ja jestem, głupi, taki, siaki, lewoskrętnej. O, ale kiedy o tym mówi przez parę minut pan doktor Grzesiowski, że to musi być witamina C, ale tylko lewoskrętna, to nagle zapada cisza. No to widzicie, tak to już jest tutaj. Czekajcie. O, aha, no i tutaj właśnie jest, no dramat nad dramaty, bo ludzie leją w siebie witaminę C. A ja przypominam Państwu, i tutaj tej Pani Katarzynie Grzęda Łozicka, niech się Pani zapozna z wiedzą, dlatego że. Jaka to jest forma witaminy C? Bo tutaj gadają cały czas, a tam 2000 mg i tak dalej. Nie wolno człowiekowi podać więcej y, kwasu askorbinowego, kwasu askorbinowego, bo łąże. I wielu, y, wiele osób umarło. Policjant zmarł, strażak zmarł. No, policjantowi pielęgniarka podała 2000 i odszedł. Natomiast askorbinian sodu to jest zupełnie, ale to zupełnie coś innego. No ale ja nie wiem, czy pani Kasia tam w ogóle widzi różnicę, a pani profesor, ta cała podwójne imię, nie nazwisko, to to już w ogóle, a nie wiem, czy, czy ta pani wie. No to za takie tematy zabierają się ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, co oni mówią, no komu wierzyć. No, na pewno, na pewno nie można wierzyć portalowi ABC Zdrowie, no bo pisze okropne androny. No a teraz proszę popatrzcie, coś innego wam pokażę dzisiaj. Ech, proszę. Pani Beata Tadla, znana osoba, celebrytka, po porodzie przeszła sepsę. Hmm? Byłam nieprzytomna, podłączona do aparatury, rodzice przy moim szpitalnym łóżku, noworodek u teściów, ksiądz z namaszczeniem chorych i nieustająca walka o rozpoznanie bakterii. Widzicie? Nieustająca walka o rozpoznanie bakterii. Dramat. Dramat umysłowy. Przecież najpierw można zrobić proste badanie. Naprawdę, słuchajcie. Lekarze to wiedzą. Prościutkie, banalnie badanie obciążenia organizmu wolnymi rodnikami. Błysk, cak, cak. I wiemy, czy ta osoba zaczyna zaczyna mieć sepsę. Nie bakteria, no co za bzdury. I nieustająca walka o rozpoznanie bakterii. Tak są dzisiaj leczeni pacjenci z sepsą. Ja się pytam, czy kiedykolwiek u u pani zorganizowano proste badanie Obciążenia organizmu wolnymi rodnikami. Bo to można zbadać i zobaczyć, czy ten pacjent mi się tu rozkłada, bo, nie wiem, ma tam coś, czy ten pacjent wchodzi mi w stan sepsy. Ale ponieważ rozwiązaniem e, inaczej, ponieważ każdy stan chorobowy, każdy jest związany ze stanem zapalnym i każdy stan chorobowy poprzez to jest związany z produkcją wolnych rodników, to tak jak doktor Klener trzeba robić. Zanim postawił diagnozę, to najpierw podawał witaminę C do dożylnie. Tak jak robi się to w wielu szpitalach chińskich. Zanim pacjent będzie gdzieś tam leczony, to najpierw stoi 150 foteli, i tam im się podaje najpierw witaminę C. Dlaczego? Bo w każdej chorobie, każda choroba to wybuch y, produkcji wolnych rodników. I to nie jest istotne, czy te wolne rodniki zostały spowodowane Przez to, czy przez tamto, przez wirus, przez bakterie. Dlatego napisanie czegoś takiego i nieustająca walka o rozpoznanie bakterii, to znaczy była pani w złych rękach. No proste jak konstrukcja cepa. Bo dzisiaj my wiemy o tym. Właśnie, prawda? Zresztą wydaje mi się, że w sposób przystępny opisałem to tutaj właśnie. jak działa ta molekuła w stosunku do wolnego rodnika. I to jest milisekundy i go nie ma. Jest natychmiast zneutralizowany. Natychmiast. Dlatego mówiliśmy sobie właśnie chyba wczoraj o tym, żeby starać się utrzymywać na wysokim poziomie stężenie witaminy C, bo to po prostu normalnie przedłuża nam życie. Chociażby z tego powodu. I dlatego tutaj ten produkt, zawierający tę substancję, o której żeśmy sobie wczoraj rozmawiali, chyba tak wczoraj, hydroksytyrozol, naukowcy potwierdzili, Człowiek jest w stanie wytwarzać, hydro, pod wpływem hydroxytyrozolu, wytwarzać swoją własną witaminę C. Być może do wielu chorób, zresztą oni naukowcy mówią, do wielu choroby nie doszło, nigdy. A do tego dodamy jeszcze odpowiednie stężenie 25H. A tutaj pani Tadla miała poporodową po sepsę, a oni... Nieustająca walka o rozpoznanie bakterii. No dobra, rozpoznali bakterie. No i co? I co? No, antybiotyki po uszy. A co tyle antybiotyków daje? Niszczy florę bakteryjną. A co to powoduje? Obniżenie, nie, obniżenie działania układu odpornościowego, czyli się wszystko pogarsza. A wystarczyło jej podawać dwa, dwa razy, może trzy razy w lewy. dodać jeszcze do tego trzeba byłoby DMSO i i kobieta by stanęła na nogi błyskawicznie. To gwarantuje. Dlaczego? Bo to się tak dzieje zawsze. Zawsze. A praktycy, którzy stosują witaminę C właśnie we wlewach, mówią to samo. Lekarze w szpitalach, tylko ja mówiłem, to są lekarze, którzy nie doprowadzają do do sepsy w ogóle. Proszę bardzo, jeszcze raz, naprawdę, to jest jest krytyczne. Popatrzcie. Ja tam opisałem takiego lekarza. Widzicie? Który mi powiedział, na moim oddziale nie ma sepsy. Od momentu, kiedy przeczytałem, mówi tą książkę. Tutaj się dowiedziałem o tym wszystkim, tu się dowiedział, no teraz to już nie, bo rozmawiałem z nim wtedy, kiedy kiedy on tego dokonał. Poczytajcie sobie to, nauczcie się do licha starego trochę i nie mówcie mi czegoś takiego, że witamina C w stanie sepsy nie działa. Kiedy umierała mu kobieta, miała jeszcze godzinę, może dwie, a za chwilę on z nią rozmawiał. Rozmawiam. No cud? Nie cud. Żaden cud. Tak działa witamina C. Tego trzeba się tego nauczyć. A anestezjolody polscy nie chcą. Oczywiście są lekarze, powtarzam wielokrotnie, którzy to robią. W tajemnicy. Przed kim? Przed kolegami lekarzami. No właśnie. Dlatego ustawa, y, ta, którą moglibyśmy wprowadzić, ona jest od pięciu lat. Przecież tą ustawę opisałem w drugiej części. Nie? żeby wprowadzić ustawę rozwiązującą lekarzom ręce i gwarantuje setki tysięcy Polaków, by uratowano im zdrowie. To milionom by uratowano zdrowie, a życie setkom tysięcy gwarantowane to jest. Będą wam pisać takie brednie. A teraz proszę, popatrzcie, to już jest odbicie od Jurka Owsiaka. Szybka diagnoza, testy na sepsę. Nie? No i proszę bardzo, znowu. Szybkie wykrycie patogeny za pomocą diagnostyki molekularnej może ułatwić szybkie rozpoznanie bakterii. No, Szanowni państwo, no nie tędy droga. Przecież rozpoznanie sepsy to nie jest rozpoznanie patogenu, który ten sepsę spowodował. To jest zaburzenie myślenia. Tak nie wolno myśleć, dlatego że czy to jest patogen taki, czy taki, czy bakteria taka, czy taka, wspólnym materiałem niszczycielskim są wolne rodniki. Bez względu na to, co w tych laboratoriach znajdziemy, czy to bakteria taka, albo bakteria taka, A wirus, no jaki wirus? No co znajdziecie, jaki wirus? Nie ma testu na wirusa. Na świecie nie ma testu na wirusa. Natomiast test na obciążenie stresem oksydacyjnym jest. Bo my często używamy takiego stwierdzenia stres oksydacyjny. No ale co ten stres oksydacyjny oznacza? No on oznacza to, że jest zdecydowany nadmiar Wolnych rodników w stosunku do dysmutazy ponadtlenkowej, czy, czy glutationu i tak dalej. To jest ten test Jurek Owsiak. ale nie test szukający patogenu. No i dobra, znaleźli się. Ten patogen, a w przypadku innym sepsy u drugiego chorego znaleźliście patogen inny. I co teraz zrobicie? Jednego będziecie leczyć inaczej, a drugiego inaczej? Nie, walicie w nich antybiotyków od dotąd. Ale antybiotyki nie usuwają wolnych rodników. No To jest tak trudno zrozumieć. Szanowni państwo, popatrzcie. Niedzielski, zwiększanie możliwości kształcenia medyków to jeden z priorytetów państwa. Panie Niedzielski, a na czym to będzie polegało? A może na tym, żeby w końcu w akademiach, na uniwersytetach medycznych kształcić lekarzy, jak działa witamina C, jak działa witamina D, jak działa J, jak działa witamina K2? O czym nie wiedzą, przecież studenci medycyny nie wiedzą. A przecież ja to w szczegółach opisałem już 7 lat temu. Czy wprowadziliście nauczanie na na studiach medycznych, co to jest witamina K2? Jakie są jej formy? Czy nauczyliście swoich studentów, jakie są są, izomery witaminy E? Że jest ich osiem? Nauczyliście ich tego? No to y, opowiadanie tego typu bzdur jest pozbawione sensu. Y, tu nie trzeba nakładów. Jeden z priorytetów polityki państwa jest zwiększenie nakładów i możliwości kształcenia medyków. Bzdura. Trzeba ich po prostu dobrze kształcić. Który medyk wie, jak zastosować klawiterapię, która robi absolutne cuda, który medyk wie, jak skutecznie, bezpiecznie leczyć chorobę nowotworową poprzez połączenie działania wielu różnych substancji. No, który wie? Nikt nie wie. Przecież ja to wykazałem w pierwszej części ukrytych terapii. Nikt nie wie i nikt nie chce wiedzieć. Myślicie, że jak wy, wyprujecie znowu z podatników następne miliony i rzucicie do uniwersytetów, to to coś poprawi? Przecież wszystkie uniwersytety żyją na kasie z przemysłu farmaceutycznego. No więc Panie Niedzielski, no rozumu trochę. Ale tak to jest. Wiecie, dla mnie jest ogromną przyjemnością właśnie robienie tych streamów, Żebyśmy to my wiedzieli dużo więcej niż wiedzą lekarze. Dlaczego? No bo tak są kształceni. Ja w drugiej części ukrytych terapii broniłem lekarzy. Tak jak bronię wielu sędziów przy tej okazji, muszę powiedzieć. Broniłem lekarzy. Bo jeżeli lekarz nie jest nauczony, jak leczyć, to jak on ma was leczyć? I podręcznik profesora Szczeklika, choroby wewnętrzne, to są dwa opasłe tomy. Poczytajcie sobie o chorobach wewnętrznych, o chorobach, o chorobach cywilizacyjnych tych tak zwanych, nie? o chorobach przewlekłych. Hmm? Zobaczcie. Tam wiedza jest zerowa. Zero. Owszem, stany ostre, prawda? Złamana noga, złamana ręka, jakiś tam wy, wylew, no, to tam, tu pięknie sobie radzą. Nie? Ale choroby przewlekłe? Hashimoto. Pani do mnie pisze, mój, mój, onko, mój a, endokrynolog powiedział, że tego się nie leczy, bo nie ma na to lekarstwa. No to przecież rozpacz czarna. Szanowni państwo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Dzisiaj już się będziemy żegnać, dlatego że no, zrobiłeś, zrobiliśmy sobie troszeczkę taki ogólny, y, ogólne to nasze spotkanie, y, więc y, póki co y, myślę, że y, w piątek może zrobimy sobie spotkanie znowu na temat zakwaszenia, bo to, co w tej chwili słyszę, oglądam, słucham, to naprawdę jest absolutny dramat, Ludzi dramat zdrowotny tylko dlatego, że mają zakwaszone organizmy. Żyjemy w świecie, który zakwaszeniu organizmu sprzyja. Ale z tym soba, sobie można banalnie, prosto poradzić przynajmniej zdecydowanej e, większości. No i myślę, że so, to będzie w piątek, myślę, że w sobotę, e, uwaga tamci, no, z tego demagoga, e, pan Łukasz się mnie pytał, czy coś tam takiego, ja to Państwu podam w, w, w takiej wersji ostatecznej, ale czy chemioterapia leczy raka? Albo nie leczy, nie? On mnie chciał wpuścić w maliny, żebym napisał tak lub nie. No ale to sobie O tym jeszcze porozmawiamy właśnie najprawdopodobniej w sobotę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Uśmiech na twarz i jutro jest nowy dzień i nowa jakaś na na pewno będzie możliwość naszego przyszłego, dużo lepszego funkcjonowania, ale o tym potem. Dobrej nocy. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.